0: Bem-vindos ao Fever Pitch, bem-vindos à versão Noites Europeias, tudo já arrumado no que diz respeito às três provas da UEFA, temos finais decididas. Começo por perguntar onde é que estavam em 1994, ano em que três equipas italianas conseguiram chegar à final das três provas da UEFA. Em 1994 foi a última vez que tivemos este domínio italiano. Na altura, o AC Milan eh, jogou a final da Liga dos Campeões, o Parma chegou à final da Taça das Taças e o Inter disputou a final da Taça UEFA. Até 2023 foi cenário que não se voltou a repetir, mesmo porque, entretanto, desapareceu a taça das taças e não era possível uh, repetir tal feito. Mas agora, com a criação da uh, Conference League, uh, isso volta a ser possível, voltamos a ter três frentes europeias e, logo ao segundo ano, temos então domínio da Série A nas provas europeias. Já tínhamos tido, no princípio da semana, a confirmação que já se sabia, era uma equipa de Milão que ia estar na final. Foi o Inter, confirmando a vantagem da primeira, da primeira mão. E agora um, temos na final da Liga Europa, Sevilha e Roma, portanto mais uma equipa italiana. A Roma conseguiu resistir na Alemanha uh, ao assalto do Bayer Leverkusen e conseguiu segunda puramente seguida para uma final final europeia, portanto desde que Mourinho chegou já conseguiu uh, tantas finais uh, europeias como em toda o resto da história da Roma, que tinha duas presenças em finais e também na Liga Conferência e com uh, igual dificuldade a Fiorentina conseguiu mesmo ultrapassar o Basileia na Suíça após prolongamento e marcar encontro na final com o West Ham aqui uh, neste um neste particular uh, destaque eh, e estou a começar por aqui porque acho que foi onde houve mais emoção e são os jogos mais recentes e por isso desta vez resolvi abrir uh, este espaço de, de análise das taças da UEFA com o, o hino da Liga Europa um, e... Queria começar aqui então por este destaque muito forte, que é a Fiorentina e o STAM, dois clássicos do futebol uh, europeu, dois clássicos do futebol italiano e inglês, estão de volta às finais europeias muitos anos depois. No caso dos italianos, a última tinha sido em 1990, os ingleses, espero ainda tem sido mais longa, porque eh, a final que o SDM disputou, a última europeia, foi em 1976. E eh, o jejum de títulos de cada um eh, é assinalável. A Fiorentina eh, e o STUM, aliás, só têm uma prova da UEFA nos seus currículos, ganharam os dois a taça das taças, eh, a 61. Ganhou a Fiorentina, em 65 ganhou o West Ham. E daí, até aos dias 2, mais nada aconteceu em termos europeus para estes dois clássicos do futebol europeu. Agora têm aqui uma grande oportunidade, dia 7 de junho, em Praga, onde está marcada a final da Liga Conferência, para discutirem quem é que sucede a Roma, de José Mourinho, e portanto se for a Fiorentina, começa-se a ver aqui uma certa tendência para os clubes italianos dominar a Liga Conferência. Vamos ver se, se assim é. Os jogos, e temos até começar por aqui, a segunda mão das meias-finais, trouxe muita emoção nesta Liga Conferência, acabando por ser um bonito espelho da competição, da competitividade que esta terceira prova da UEFA trouxe, uma porta aberta para as segundas linhas dos campeonatos europeus mostrarem o bom trabalho e a organização que fazem durante a temporada e por isso tivemos aqui uma certa diversidade. Era uma equipa do campeonato holandês, uma do campeonato inglês, o Basileia da Suíça tentava, pela primeira vez na história, colocar uma equipa da Suíça numa final europeia e a Fiorentina, que tem vindo em grande recuperação nesta segunda metade de temporada, a tentar também fazer o pleno de presenças italianas na final. Foi isso que aconteceu. Começando a olhar para o jogo dos Países Baixos, em alto o o West levava uma vantagem curta de Londres por 2-1, mas conseguiu resistir ao maior domínio e maior controle do AZ, muito apoiado pelos seus adeptos. Aliás, tivemos ali problemas graves em Alkmaar entre adeptos ingleses e holandeses, antes do jogo, foram vistas muitas imagens nas redes sociais de confrontos diretos nas ruas de Alcumar, e depois do jogo, bem mais preocupante, porque parece-me que numa prova organizada para UEFA não é aceitável que uh, adeptos do AZ consigam uh, invadir a zona destinada a uh, adeptos do Ham, uh, especialmente sendo aquela zona Uh, mais reservada a amigos e familiares dos jogadores e as imagens que apareceram uh, a seguir ao jogo são assustadoras com uma tentativa de invasão e até com os jogadores do West Ham a irem defender as suas famílias com destaque para o Lucas Paquetá que deu literalmente o corpo às balas uh, e isto é, é, costuma-se ver mais na, nas competições da América do Sul não sei o que é que a UEFA tem a dizer sobre esse final futebolisticamente falando o West Ham acabou por tirar proveito da maior competitividade que tem na Premier League, de um plantel com mais qualidade que o AZ. De qualquer maneira, ficou uma ótima imagem do futebol holandês, do AZ Alkmaar, que nunca desistiu de tentar, pelo menos, igualar a eliminatória. E tanto assim é que, realmente, os ingleses saem com uma vitória de Alkmaar Uh, mas é um gol marcado aos 94 minutos pelo Pablo Fornals uh, e, portanto, já em desperto de causa do, do AZ. Foi um jogo que esteve sempre aberto até ao fim. O West Ham resistiu, o AZ não conseguiu e uh, segue o West Ham uh, para a final. Portanto, vai tentar regressar aos triunfos europeus depois da última presença de uma final em 1976. Grandes momentos para os adeptos do s -Dame. e para quem não compreende a Conference League é ver como o s está a festejar nas suas redes as imagens de adeptos e jogadores nas horas a seguir tão felizes que estão de chegarem então a Praga no dia 7 de junho para defrontarem a Fiorentina. Uh, a Fiorentina que teve muito mais dificuldades que aquilo que era suposto uh, o adversário, era o Basileia não é aquele Basileia que já dominou o futebol suíço, antes pelo contrário é um Basileia em reconstrução à procura de anular agora um domínio que pertence ao Young Boys embora no ano passado tenha sido interrompido pelo Zurique, mas o Young Boys ganhou a maior parte dos últimos campeonatos na, na Suíça. O Basileia tem andado mais longe dessa luta, mas aproveitou muito bem esta oportunidade da Liga Conferência, fez uma ótima prova europeia este ano uh, e esteve ali muito perto então de conseguir levar pela primeira vez uma equipa da Suíça a uma final da, da UEFA. Não aconteceu, o Basileia uh, trazia uma vitória surpreendente de Florença, 2-1, Uh, mas uh, acabou por uh, deixar a Fiorentina anular essa vantagem, a uh, Fiorentina fez um zero por um, o Nico Gonzalez, aos 35 minutos, na segunda parte o Anduni uh, reduziu, ou melhor, empatou, deixando na frente, uh, perto da hora de jogo, o Basileia, foi por volta dos 55 minutos, mas aos 72 minutos o Nico Gonzalez bisou e empatou a eliminatória que seria depois resolvida no prolongamento com um gol tardio já do Barak, portanto a evitar as grandes penalidades e a mandar a equipa italiana para a final e como disse há pouco, regressando a uma final depois da última presença em 1990, portanto tudo o que nós temos dito ao longo da temporada sobre a Conference League, aqui bem espelhada nestas meias finais muito equilibradas, com muita emoção, bons golos e uma final que se desenha muito interessante para seguir a 7 de junho na República Checa, que vai colocar frente a frente duas equipas com história, tanto nos seus países como na Europa. E é para isto que uh, foi criada a Conference League, para dar uma segunda oportunidade a equipas que andem mais longe das decisões na Liga dos Campeões ou da Liga Europa. E, portanto, tem aqui um terceiro patamar. Muito, muito interessante esta campanha de uh, Fiorentino e West Ham. E uma palavra para o Basileio e para o Alkmaar, que aproveitaram muito bem esta oportunidade europeia, ganharam experiência somaram pontos para a Holanda e para a Suíça a nível de ranking e deixaram uma ótima imagem dos seus campeonatos nesta prova. Vamos para a Taça UEFA e, para a surpresa de ninguém, temos lá o Sevilha na final. Não, é? não foi nada que não tivéssemos dito aqui quando o Sevilha cai na, na zona do Liga Europa. Hum, parece que se adivinha. Agora, este ano ainda parecia mais difícil de acontecer porque a época do Sevilha é muito desinteressante. Então, a nível de campeonato espanhol, estiveram a maior parte do tempo em zona de descida. Lopetegui em zona de descido, ou em zona de luta para não descer, para ser mais correto. Lopetegui abandonou. Uh, Mendilibar apanhou agora a equipa, agora não, já há uns meses, num grande risco na sua carreira. José Luís Mendilibar aceitou o projeto e uh, a grande... A grande tarefa era realmente evitar que o Sevilha descesse. Não só conseguiu afastar o Sevilha das zonas de descida, como por via do campeonato, o Sevilha aproxima-se da zona de qualificação europeia. E como bónus, na Liga Europa, a partir do momento em que elimina o Manchester United, volta a ressurgir o Sevilha candidato a somar a sétima Liga Europa no, nos últimos 17 anos, se não me falham as contas, portanto é o grande destaque desta Liga Europa. É realmente um Sevilha muito apagado no campeonato ou em reconstrução no campeonato, mas na Europa impiedoso. E desta vez conseguiu ultrapassar uma Juventus que está em recuperação no campeonato italiano. Uma Juventus que veio da Liga dos Campeões, esteve no grupo do Benfica, depois conseguiu afastar com grande felicidade uh, o Sporting na, na Liga Europa e chega então a estas meias finais até com bastante mais favoritismo que uh, o Sevilha. Mas depois dentro de campo, Sevilha surpreendeu mesmo as Juventus em Itália, esteve a ganhar por um zero durante muito tempo, levou um empate para Sevilha e já se sabe o uh, estádio Sanchez-Pirroin em Sevilha costuma ser uma fortaleza da equipa uh, de Sevilha e tiraram o mesmo partido de, dessa vantagem, sendo que uh, o jogo esteve muito tempo empatado a zero, o Vlaovic, aos 65 minutos, fez um gol que parecia encaminhar as ventas para a final, e já sabe, os italianos são mestres a gerir uh, vantagens muito curtas neste contexto uh, de... Provas europeias, mas cá está, o Sevilha tem muitas vidas e seis minutos depois aparece o Suso com um pontapé espetacular a romper com a defesa da Juventus a deixar tudo empatado, foram para prolongamento e no prolongamento voltou a cair para o Sevilha com um gol do Lamela aos 95 minutos, deixando completamente desesperado o Massimiliano Alegre e. As grandes estrelas como o Di Maria, o Vlaovic, o Kostic, o Chiesa, Rabiot, Locatelli, todos o quadrado, o Chesney, ficaram ali com o um pé fora da Liga Europa e no final, quando o árbitro apontou, o holandês Makelli apontou para o centro do terreno, estava consumada mais uma final para o Sevilha e mais uma desilusão para a equipa das da Juventus que tem tido realmente uma época muito atribulada a final da Liga, do, da Liga Europa está marcada para 31 de Maio na Arena Puskas em Budapeste, na Hungria um estádio que tem uma capacidade grande de receber adeptos. Portanto, adeptos de Sevilha e Roma estarão à vontade para comprar bilhete, acho eu, porque é um estádio grande. Ao contrário dos estádios escolhidos pela UEFA para a Conference League, aqui na, na Liga Europa temos um estádio que costuma receber os jogos da Hungria e que recebeu até há pouco tempo jogos do, do Euro, por exemplo. Portanto... Fica marcado para o último dia deste mês, a grande final da Liga Europa, já sabe quem vencer, tem entrada direta na Liga dos Campeões e tem a porta aberta para disputar a Supertaça da UEFA a abrir a próxima temporada. Quem é que o Sevilha encontra? Encontra outro rei de finais, José Mourinho, leva a Roma novamente a uma final... Uh, é impressionante o trabalho que José Mourinho está a fazer é a segunda presença numa final europeia seguida uh, para José Mourinho é um, sexta vez que vai disputar uma final da, da prova da, da UEFA, isto é um currículo extraordinário o José Mourinho uh, discretamente lá anda, sempre no top há anos e anos e anos uh, e já sabe ele não costuma uh, perder finais na, na Europa nunca perdeu nenhuma e é isso que está a motivar uh, a euforia total em Roma uh, para tentar até um apuramento para a Liga dos Campeões, talvez até mais prático do que uh, no campeonato, em que as contas ainda estão muito complicadas, como estamos a ver às segundas-feiras, está tudo muito embrulhado ali no top 4 da Série A. Teve a particularidade de bater o Xavi Alonso, seu amigo, seu uh, ex-pupilo, uh, que recebeu muitos elogios da parte de José Mourinho. Foi um jogo de resistência, é, aquele 0-0 que... Convinha e, portanto, a Roma levou uma vantagem curta de Roma, e já vimos isto acontecer muitas vezes com clubes italianos, e também já vimos isto acontecer com o José Mourinho para não colocar a carga toda, de catenatos e essas coisas nos italianos, o Marinho é um mestre a defender estas vantagens curtas um, e conseguiu resistir em Leverkusen, um ambiente extraordinário para quem não conheceu o Bay Arena e ontem pôde ver em sinal aberto porque a SIC transmitiu o jogo, talvez tenha ficado com outra ideia do que é que representa o Leverkusen no futebol uh, alemão, tem sido assim tratado como um clube de vão de escada por causa da transferência do Grimaldo Acho que as pessoas não percebem muito bem a dimensão do Leverkusen. É evidente que não é um Bayern de Munique, mas também não é uma equipazinha qualquer, um clubezinho qualquer. É o clube da Bayern, tem muito poder, tem um estádio muito um, tem, moderno, recebeu uma modernização há pouco tempo. Tem uma equipa muito competitiva e um projeto muito interessante do Xabi Alonso. Já foi muito bom terem chegado aqui às meias finais da, da Liga Europa. Lutaram, aliás... O, o equilíbrio é a nota dominante de todos estes jogos ou sempre ficou sempre em aberta até ao fim a possibilidade de qualquer uma das equipas apurar tanto Sevilha, Juventus, Roma, Leverkusen isso é muito importante para faz muito pela emoção na, nesta fase das provas da UEFA portanto Uh, sem grande surpresa, o Sevilla na, na final, muito por aquilo que tem feito nos últimos, na última década, nas últimas duas décadas, na, nesta prova, uh, e uh, um português uh, treinar no banco, o, mais uma vez, Mourinho, depois de ter levantado a Conference League, vai tentar levantar a Liga Europa, seria incrível para o seu currículo e seria ainda mais incrível para a história recente da Roma, que é um grande clube de Itália, uh, mas que toda a gente sabe que eh, lhe faltam títulos no, neste tanto do museu para eh, dar ali um salto em termos de prestígio e é isso que eh, José Mourinho eh, procura retribuir e está a fazer um grande trabalho a aposta certa da Roma eh, em Mourinho mais cedo nesta semana os mais importantes jogos mas curiosamente sem a emoção da, do lado B da, da UEFA ou seja Tivemos o Inter de Milão uh, confirmar a vitória uh, na eliminatória no derby de Milão. Uh, o Inter ganhou por 1-0 depois de já ter ganho por 2-0. Esta eliminatória foi resolvida mesmo na primeira mão. Teoricamente, portanto, o Milan perdeu uh, a eliminatória em casa quando foi completamente varrido nos primeiros minutos no, no jogo AC Milan-Inter, na primeira mão. E na segunda mão nunca apareceu possível o AC Milan voltar sequer a discutir a eliminatória o Inter tem uma equipa e eu já o tinha dito aqui ao longo de, dos, destes especiais da UEFA gravados à sexta-feira portanto nos rescaldos de todas as semanas europeias, sempre chamei a atenção para o facto do Inter ter um plantel muito bom, que não estava afinado, o Inzaghi não estava a conseguir tirar o melhor partido, mas para a felicidade dos adeptos do Inter e do Simone Inzaghi, as coisas têm-se composto nesta segunda metade de temporada e agora sim parece-me que o Inter tem uma equipa uh, realmente funcional, porque tem um plantel uh, muito bom, muito acima da, da média. Europeia muito melhor que o do Milan. É preciso dizer isso. O Milan ganha, ganha e vive muito à conta da inspiração do Rafael Leão, da eficácia do Giroud, mas não tem o, o leque dos jogadores que, que o Inter apresenta. E depois durante o jogo e naquela, naquele sistema. De, daquela linha de três centrais e que acaba depois lá à frente com dois avançados as opções que o Simonizagi tem são assustadoras porque já o disse aqui várias vezes ter uma linha da frente que pode começar com o e o Lautaro e pode acabar com o Correia e Lukaku Uh, mostra muito do poder do Milan para não irmos falar de outros jogadores porque parece-me que uh, nem se está a dar o real valor uh, tratou-se o Inter como uma equipazinha resistente que iluminou o Porto no Dragão mas acho que não se, percebe, não, não se percebeu o alcance da iluminatória e até a sagacidade com que o Simone Inzaghi uh, uh, encarou essa iluminatória uh, e não se está a dizer, por exemplo que olhando para a equipa do Inter o Bastoni é capaz de ser um dos melhores centrais, já, ao dia 2, um, italianos. E a escola italiana é muito forte. Tal como o Barella é um dos melhores médios do futebol uh, italiano. E isto não é dizer pouco, porque temos depois que juntar também ao Dimarco, um jogador que cresceu muito e que faz toda a aula esquerda e que não parece que haja muito melhor também no contexto uh, italiano. Portanto, estamos a falar de três jogadores muito bons que, na minha opinião, não têm uh, praticamente concorrência no futebol italiano de hoje e que uh, complementam uh, depois a tal frente de ataque inacreditável com, com a qualidade que têm e jogadores da qualidade mictarien e, principalmente, o Akan Nologlu, que é um jogador uh, sensacional. Portanto, Inter muito bem, ele ultrapassou o Milan, já fez, eu acho que grande parte desta temporada já está uh, justificada, já está ganha com a presença do Milan na final da, da Turquia, dia 10 de junho, uh, acho que ninguém no Inter esperava chegar a, a esta final e eles já lá estão. O grande problema do Inter é que o adversário é o Manchester City e talvez o melhor Manchester City que já vimos nas mãos de Guardiola. Porque aquilo que aconteceu no Manchester City e Real Madrid foi uh, um atropelamento à desconfiança e aquela hipocrisia que o Real Madrid traz para estas eliminatórias da Liga dos Campeões. E também ficou provado que não é a mesma coisa para o Real Madrid decidir a eliminatória em casa ou fora. No seu estádio realmente ganha ali umas vidas extra fora foram completamente atropelados. E tudo tem a ver com a primeira parte do Manchester City. Uma primeira parte de ir para os livros, de quem gosta de estudar a maneira como se aborda um jogo, como se monta uma equipa, como se lê a estratégia, e como se olha para o adversário, então é colocar aqueles primeiros 45 minutos o Manchester City, Real Madrid, Guardiola contra Ancelotti, e tentar perceber o que é que o uh, Pep Guardiola uh, conseguiu montar e convencer a equipa uh, a fazer. Tudo parece muito simples, mas isto de simples não tem nada, é uma dinâmica muito complexa, no sentido em que não é fácil uh, olhar para, para a equipa e uh, explicar uh, como explica o 4-4-2 ou o não 4-3-3. Não há nada disso, nem há formação possível para identificar uh, esta edificação do uh, Guardiola no seu Manchester City que está uh, no auge das suas uh, capacidades uh, e conta com um grande Bernardo Silva isso é uh, talvez o símbolo maior deste futebol total que uh, Pepe Guardiola tem estado a desenvolver este ano no Manchester City nós uh, olhando no papel com o Ederson na baliza e depois uma defesa que conta com o Walker uh, a jogar no, no lado direito, uh, que conta com o Ruben Dias e a Kanji, mas depois uh, tem Stones mais à frente. Rodri, uh, também essencial, uh, no meio. O Grilish uh, no mal, o Bernardo Silva no outro, o De Bruyne, o Godogan, o Allant, Uh, é muito difícil perceber como é que se pode travar. Primeiro é preciso perceber o que é que está ali montado, como é que o, o Akanji uh, às vezes começa a, a, a construir pela esquerda, outras vezes começa a construir por dentro. Ainda marcou um gol uh, portanto é um grande jogo do Akanji uh, e depois perceber como é que tudo aquilo se movimenta sem precisar de ir ao banco mais uma vez na primeira, na primeira mão o Pepe Guardiola nem mexeu na equipa nesta segunda mão mexeu quase simbolicamente o Alvarez foi a jogo e foi a tempo de marcar um gol entrou o Mahrez, entrou o Foden estamos a falar de grandes jogadores que, que estão no banco do Manchester City e um, o Real Madrid a melhor coisa que conseguiu foi ali após a meia hora conseguir ali um um esboço de tentativa de, de tomar conta do jogo, tem uma grande bola na trave, esse é o grande momento da primeira parte do Real Madrid, ao não conseguir, e isso levantou ali grande desconfiança, como é normal, é o Real Madrid, há sempre uma, uma desconfiança que leva a equipa que está por cima até a desconfiar de si própria, porque está a achar que aquilo está a ser muito fácil, isto é mérito do, do historial e do peso que o Real Madrid tem na Europa, mas na verdade depois dessa bola no, na trave, e que o Ederson até ajudou a defender, só deu uh, Manchester City, foi um atropelo total de, de Manchester City de Guardiola, que vai para a final. Como grande favorito, agora uh, cabe ao Inter de Milão tentar contrariar, e há argumentos para Inzaghi uh, trabalhar e montar uma equipa uh, que tem aqui uma vantagem, é que isto agora é só decidido num jogo. Se fosse a dois jogos, eu diria que o Manchester City era muito favorito uh, para conseguir ultrapassar, teria muito tempo para dar a volta a qualquer estratégia do Inzaghi. Num só jogo e numa final, uh, Europeia vai ser a segunda final que o Guardiola joga uh, da Liga dos Campeões pelo Manchester City. Uh, na outra não correu especialmente bem, ainda hoje é muito falada a maneira como o Guardiola tentou surpreender e mexeu tanto que acho que até surpreendeu a própria equipa e acabou por perder, como se lembram, no dragão para o Chelsea. Desta vez, com essa experiência, talvez, e com a continuidade de trabalho que tem vindo a ser feito pelo City, não é à toa que o City parte para estas últimas semanas de temporada a poder ganhar o campeonato, a taça e a Liga dos Campeões. É uma época... Extraordinária, talvez esteja aqui a assistir a sua história, a história feita por Guardiola a assinar a sua página maior no Manchester City, é isso que se prevê então para o começo de junho. Tem a palavra o Inter, que é uma equipa que já mostrou também muita capacidade de sofrimento e também já mostrou criatividade a controlar a contornar equipas, mais às vezes até com outro poder e mais criativas que o, que o Inter. Grande final em perspectiva, claro que no plano teórico e se olharmos para isto em termos de probabilidades, parece-me que o City corre seguramente para um trouble que seria inesperado e que pode vir realmente a marcar uma página muito importante do City no futebol inglês, numa altura em que realmente parece que imperava mais equilíbrio na Europa É esta a história da Semana Europeia e foram estas as histórias que as meias finais das provas da UEFA nos trouxeram. Ótimas provas e ótimas, ótimos jogos. Talvez esperasse um pouco mais do Milan para trazer mais emoção àquela segunda meia final do derby de Milão, mas tudo bem, o Inter foi melhor, o AC Milan fica para trás. Uh, foi mais um derby do Milão, de Milão na, na Liga dos Campeões e fica então esta nota ingleses com duas equipas nas uh, finais da UEFA portanto a Premier League bem e italianos com três equipas uma em cada prova a mostrar que a Série A está longe de estar morta e de ser desinteressante portanto esta é a penúltima edição da da ou melhor, é a última emissão das noites europeias apanhando todas as provas, porque elas agora vão ser espaçadas e vão ter depois um espaço próprio para ser analisadas. Já sabem que segunda-feira voltamos com mais contas de campeões, vencedores de taça, vamos para a penúltima semana, de, ou penúltimo fim de semana de competição de campeonatos na maior parte dos países e trazemos essas contas todas então na segunda-feira. Em termos de noites europeias... Que grande temporada que as provas da UEFA nos têm dado. Fascinantes histórias e ainda falta o melhor que são as três finais. Muito obrigado por seguirem o Fever Pitch. Um abraço, bom fim de semana a todos e até ao próximo episódio.